0: Синьори! Синьори! Рам, рам, рам,
1: рам,
2: рам, рам! One, two, three, Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни
0: to dance to Mahāvāna Mahāvāna. Hare Kṛṣṇa. Bentornati o benvenuti se questa è la prima volta che approdate all'ascolto di Lennycast. In questa puntata Pietro, il librivoro, ci porterà alla scoperta del libro Raffaella Carrà, una leggenda in tre minuti, scritto da Antimo Verde, che vorrei ringraziare personalmente per la sua cortese partecipazione vi ricordo la nostra pagina Facebook lasciateci un mi piace dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi inoltre vi ricordo che questo come anche gli episodi delle stagioni precedenti sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn Spotify Audible, Deezer Apple Podcast oppure attraverso gli smart speakers Google Home And Amazon Alexa. Buon ascolto.
2: Grazie Lenny della linea che mi è passato. E cosa dire, sono ancora qui a parlare di di Raffaella, Raffaella Carrà, dopo la puntata che ho condotto eh, l'anno scorso appunto con Lenny, in cui ci siamo raccontati un po' come abbiamo vissuto noi il fenomeno Carrà, partendo dall'adolescenza fino ai giorni nostri. E oggi volevo... Volevo presentarvi, a dire la verità, un un giornalista, un, un giornalista che ho conosciuto leggendo il suo libro, dedicato a Raffaella, Antimo Verde, Raffaella Carrà una leggenda in tre minuti. In questo anno in cui Raffaella ci ha lasciato sono usciti parecchi libri dedicati a lei. Io non sono nessuno per poter giudicare, sono un semplice fruttore di libri. Posso limitarmi, è brutto dirlo, però vi ho trovato alcune delle bieche operazioni commerciali e obiettivamente senza catalogare o fare nomi, cognomi eccetera, ho trovato il libro di Antimo Verde quello più serio, diciamo così, quello più colto preparato, perché si limita a fare un curriculum vitae della, dell'operato lavorativo di Raffaella, senza approfondire oppure anche minimamente toccare pettegolezzi che purtroppo piacciono molto al pubblico. Questa è stata una scelta probabilmente sua editoriale, sapendo di andare incontro a meno vendite sicuramente, perché non c'è la notizia, il pettegolezzo, ci che cipicicciop che cio, tanto in voga, soprattutto in televisione, ma appunto un lavoro serio, professionale. Se non riuscito a rintracciare Antimo Verde gli ho proposto un'intervista Ha accettato, ora lo chiamo e eh, ascoltate quello che ci dice. <musica> Come ho precedentemente eh, annunciato, ho al telefono colui che ha creato, ha inventato, ha scritto questo per me bellissimo libro dedicato a Raffaella, Antimo Verde, Raffaella Carrà, una leggenda in tre minuti. Allora, esatto. io eh, innanzitutto ti saluto, ti ringrazio per questa tua partecipazione al nostro podcast.
1: Grazie a te, grazie a te per lo spazio che mi, mi dei, che mi dedicate, grazie. Ma
2: figurati, io vorrei precisare una cosa, che questa è un'intervista improvvisata. Mentre Raffaella era lì, me l'immagino che si segnava le domande, questa per prima, questa seconda eccetera, con una scaletta, io ho preferito per essere più disinvolto, fresco e allegro, mettere varie domande che eh, mi sono in mente e alcune che abbiamo ricevuto in un'ampolla, in modo da creare un po' questa atmosfera tipo pronto Raffaella da salotto. L'ampolla non è chiaramente piena di fagioli ma piena di domande. E poi nella seconda parte io ho pensato, a tua insaputa, di fare un giochino raffaeliano con te, se sei d'accordo. Ma di te mi fido
1: quindi tranquillissimo vai tranquillo veramente.
2: ok pesco la prima domanda sono stati scritti nell'ultimo anno tanti libri su Raffaella perché tu hai scelto appunto anche tu Raffaella per scrivere il tuo secondo libro dedicato a lei eh Allora, sono un po' di inesattezza,
1: questo qua di Raffaella non è il mio secondo ma è uno degli ultimi che mi sono dimenticato anche quanti ne ho fatti (ride) però è uno degli ultimi che ho fatto di Raffaella perché perché l'ho fatto? Perché eh, studiando un po' la storia della televisione perché mi occupo di comunicazione, eh, ho studiato varie ere della televisione dello spettacolo e, e mi sono poi reso conto che non c'era una, una biografia completa di Raffaella e quindi ho iniziato a fare delle ricerche per conto mio e per scoprire che cosa aveva fatto e, e mi sono imbattuto in un nebraio di, di cose che io non, non avevo proprio idea perché e soprattutto oh, sono andato a, a ricercare eh, la carriera estera quella che è meno conosciuta noi in Italia, perché lei mi insegni che è stata in ogni parte del globo e quindi sono andato a ricercare proprio materialmente i documenti che mi servivano per poter poi diciamo cronologicamente mettere in riga la la carriera di Raffaella perché era un puzzle all'epoca quando ho scritto diciamo questo è l'aggiornamento di uno uno, dei libri che ho fatto nel 2008 e quando all'epoca mi sono uh, cimentato in quest'opera, in realtà internet non era molto sviluppato, non c'erano i social, non c'era ecco, questa comunicazione globale che adesso è molto semplice e molto facile. All'epoca effettivamente era molto difficile, abbastanza complicato cercare contatti e materiale. E quindi ho faticato non poco per provare quello che mi occorreva per poter mettere insomma, uh, tutto incastrato, una carriera proprio incastrata, perché il libro è una sorta di diario che parte proprio dalle origini, parte da quando Raffaella è piccola e eh, inizia i primi passi nel mondo dello spettacolo fino alla sua improvvisa dipartita ed è, è classificato anno per anno, quindi ogni anno indica che cosa ha fatto, quali trasmissioni, quali dischi, quali, quali concerti, in quali parti del mondo si esibita con tanto di dati eh, sia discografici sia televisivi è proprio un baremecum completo perché io volevo assolutamente eh, che eh, chi si imbattesse poi nella, nella lettura del libro, non solo i fan, ma chi veramente si voleva accostare a questo straordinario personaggio che è La Carrà, capisse veramente che eh, ci troviamo di fronte a un personaggio unico inimitabile nel panorama dello spettacolo. Eh, nessuno al mondo può bandare una carriera come quella di Raffaella Carrà perché lei, ha completamente, praticamente, eh, ha fatto tutto, ha abbracciato tutto il mondo dell'arte a 360 gradi e quindi ho cercato proprio di fare un lavoro quanto più dettagliato e minuzioso possibile proprio per far capire la grandiosità di questo personaggio. Sì,
2: ma infatti io, scusa se ti interrompo, eh, avevi finito, lo suppongo. a me piace definire il tuo libro un curriculum vitae di Raffaella perché con tutta la fatica perché appunto stai dicendo che è un personaggio mondiale perché è andata in tutto il mondo sei riuscito comunque tassello per tassello anno per anno a fare un curriculum vitae di Raffaella la cosa molto bella è a mio avviso il fatto che hai tralasciato il gossip eh, tutte quelle notizie pettegolezzi eccetera che sicuramente ti avrebbero portato magari a vendere qualche coppia, però la tua serietà professionale appunto si denota anche da questo fatto che il tuo è un mero curriculum vitae io amo Raffaella, di cui ero molte cose all'oscuro io, per cui doppiamente complimenti, perché non è stato facile, tu dici prima non c'era internet adesso è più facile che c'è internet però effettivamente hai fatto un gran bel lavoro complimenti
1: grazie <ride> grazie, grazie. No, non ti nascondo che veramente mi è costato tanta fatica tanto tempo anche economicamente perché molto, molto, materiale, molto materiale non era disponibile e quindi io ho dovuto proprio comprarlo acquistarlo eh, proprio perché eh, sono andato a fiere mercatini ho fatto viaggi all'estero per cercare insomma il, il materiale perché a me piace avere il materiale proprio uh, in mano, perché come tu hai visto, perché tu hai il libro, hai visto che c'è un appendice molto,
2: molto, vita, molto, e eh, quindi volevo proprio descrivere menziosamente
1: tutto, i dischi, i memorabilia, um, cioè i, i, i fotoromanzi, tutto, qualsiasi cosa lei abbia fatta, io o quello che ho poi indicato nel libro ce l'ho materialmente, perché uh, quando io descrivo una cosa mi piace veramente averla, possederla, perché così riesco nella totalità a riportarla non mi piace andare a cercare su internet, non mi piace andare a sentire perché questo come tu hai detto giustamente io ti ringrazio per l'osservazione che tu hai fatto io mi sono basato su Dati reali e concreti, non sono andato dai fan, non sono andato dalle persone che l'hanno conosciuta, da, si dice, si racconta no? presso le leggende metropolitane, ma oh, volevo raccontare concretamente con dati alla mano, con dati proprio concreti quello che eh, ha fatto, quello che è stata. E quindi sono andata a cercare materialmente le cose. Per me è stato un viaggio, io organizzavo, ad esempio, le mie vacanze inerenti a quello che in quel momento mi serviva, una sorta di vacanza, lavoro, studio, e quindi andavo a cercare nelle biblioteche, andavo a cercare nel, nei sottoscala, non ti dico quanti, in quante cose mi sono successe per poter uh, trovare del materiale che mi serviva e che conservo veramente sia nella memoria, perché sono stati degli episodi che mi hanno uh, veramente colpito, che hanno rimasto nel cuore, ad esempio quando sono stato in Grecia, ti porto soltanto questo esempio, e io uh, pensavo che non la ricordassero più Invece poi mi hanno portato in un appartamentino dove praticamente c'era tutta la discografia di Raffaella e ho trovato poi dei... Dei dischi uh, che lei aveva inciso in greco, ma poi erano dei demo, che lei tu sai, lei comunque ha inchiso, no? Perché sì. a un 0303 uh, 03 l'ha inchiso in greco, ha fatto anche dei dischi uh, praticamente per il mercato ellenico. Però io ho trovato proprio dei demo. No, adesso aveva...
2: però mi fai scattare la iena carogna che in me, tu mi stai dicendo: attento alla risposta, <ride> tu mi stai dicendo che sulla tua pagina Facebook quando parli del libro, che hai scritto, metti sempre documentazioni, che possono essere fotografie, che possono essere dischi, eccetera, poster, che è comunque cosa che mi fa rabbrividire, perché dico perché? Perché io non ce l'ho. Tu mi stai dicendo che tutto il materiale di cui parli nel libro è in tuo possesso.
1: Assolutamente sì, tutto quello.
2: Ecco, va bene, ciao Antimo, è stato bello. Ci sentiamo. Con una punta di invidia.
1: No, no, tutto quello che ho scritto e tutto quello che tu vedi nei miei profili social è eh, che io posto è tutto di mia proprietà, ma penso che si veda che non sono, come si dice, un collage, non sono...
2: Fotomontaggi f- eh, eccetera.
1: Fotomontaggi, no, no, sono io che fotografo il, il pezzo con il libro mm. e lo, lo
2: posto. No, quindi tu c- potresti c- fare una fondazione Raffaella Carrà. No, ho capito. Tu c- potresti c- fare una fondazione Raffaella Carrà con tutto il materiale che hai.
1: Cioè, ma, ma non credo che eh, gli eredi siano molto contenti di questa cosa <ride> quindi, <non ho> avuto... <ride> quindi lascio a loro quel, il dovere il, di farlo assolutamente lodere più che altro perché non mi, mi applauderei mai assolutamente è una collezione che eh ho fatto piano piano negli anni perché per cercare tutto questo materiale, perché ti ripeto all'epoca non era molto semplice come oggi, oggi sono usciti tutti questi siti di compravendita, siti online dove con un semplice click uh, tu puoi trovare di tutto, all'epoca quando io ho scritto la prima versione del libro eh, non c'era tutto questo, cioè io dovevo andare materialmente in giro a cercare il materiale, dovevo, ho fatto viaggi in tutto quasi il mondo per cercare uh, veramente le, le cose che mi servivano, in Olanda non ti devo guardare, è, è una cosa bellissima perché sono andato in un paesino sperduto e non vicino ad Amsterdam dove sapevo che c'era un negozio di vitti e quando sono entrato la prima cosa che ho visto attaccato proprio al muro che era questo poster gigante di rapella del 1978, quindi era praticamente un poster raffigurante la foto di Raffaella del 78. Quando l'ho visto, ovviamente, sono rimasto paralizzato perché era lì dal 1978.
2: Ad Amsterdam.
1: Un vicino, c'era cioè un paese, adesso non mi ricordo il nome, però era un paese vicino ad Amsterdam, ancora con i mulini al vento, cioè è bellissimo. E quando il commesso ha visto che io sono rimasto a, a fissare questo poster, mi ha chiesto che cosa io volessi. Su, vabbè, io cerco Raffaella Carrà, dico a lei, indicando diceva ma vuoi il poster di così magari sì sì lo voglio lo voglio e lui inizia a togliere le puntine che mantenevano a vista il poster al muro nel momento in cui è entrato a togliere la prima puntina il poster ha iniziato a sgretolarsi e mm. quindi l'ho fermato, l'ho bloccato subito, ho detto no, 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 non lo voglio più, rimanelo così perché non voglio che rimanga lì per sempre, e quindi ho preferito rimanerlo, appeso al muro, piuttosto che prenderlo io perché sarebbe stato veramente un peccato, io penso che si sarebbe sgretolato subito sarebbe caduto a pezzi perché stava da da 30 anni a pensare là vicino perché io poi dovevo togliere e per me doveva rimanere là Eh, mi è dispensato tanto però è un segno che Raffaele è stata là là. Eh
2: quindi le difficoltà a questo punto ti chiedo le difficoltà più grandi che hai incontrato per eh, episodi per la ricerca di materiali in cui hai dovuto lottare per averlo hai qualcosa da raccontarci? (ride) Lo voglio? No, no, sì, lo devo avere. No, guarda, n- non avevo
1: questo, questo desiderio spasmodico di averlo a tutti i costi perché dicevo, cioè, vabbè, lo troverò in un altro momento perché molti venditori veramente mi chiedevano delle cifre a eh, sì. veramente sarebbe stato uno schiaffo sì. veramente alla miseria. Un... Mol, sai all'epoca c'era molto sciagallaggio e quindi i collezionisti, i venditori chiedevano tanto quindi quando vedevo che effettivamente poi faccio, ho iniziato ad avere anche una certa competenza nel senso di capire quando il pezzo valeva quello che mi chiedevano oppure meno certo. e io ho trovato la copia una delle prime copie dell'album senza respiro l'ho trovato ad esempio in un sottoscala ed era ancora in tonso <ride> Quindi, questo ricordo uno dei ricordi più belli che vi porto e ancora a Madrid quando poi andavo in cerca di, di, di Ola Raffaella ad esempio ho trovato un ragazzo che praticamente mi ha regalato il disco di, di ma non il disco di Ola Rastella con la Grande mi ha regalato era una versione diciamo eh, promozionale mm-hmm. e, e poi molto carino mi ha cantato fuerte 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 a Plaza Mayor no. <ride> no.
2: io immagino io mi avrei cominciato a piangere dall'emozione a ah, nel no, vedere tutte queste cose,
1: cose. E poi mi ha emozionato mi ha emozionato molto perché mi ha iniziato a intonare questa canzone e poi in spagnolo cantato da un insomma aveva il suo fascino e no? beh. È, è stato molto molto emozionante e poi il regalo è stato ancora più apprezzato perché mi ha regalato vede, questo questo 45 che era promozionale dell'album la rastella e poi io non penso di averlo quasi mai visto poi magari più avanti lo posterò su social, piano piano sto, come vedi, no? portando un po' di cose perché mi piace poi condividerle eh, le, quello che ho trovato negli anni, sai io so, mi dicono, mi raccontano che molte persone che hanno del materiale molti fan sono molto gelosi del loro sì. materiale di quello che hanno uh, giustamente poi uh, custodito negli anni, hanno trovato però io penso che comunque le cose... Bisogna condividerle con gli altri, no? bisogna ehm, farne partecipe, altrimenti perdono anche il valore. Perché io che le mostro posso mh, soltanto far vedere il, la bellezza di quella cosa, tanto comunque mia rimane. Infatti, c'è un mio amico che cosa dice: cioè, Guarda, tu hai sbagliato a fare questo libro, a dare tanti, tanti particolari, perché tu hai messo a disposizione troppe informazioni di Raffaella, le dovevi tenere per te. Questa cosa l'ho un, 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 un po' rimproverata, perché ho detto non è così, a parte che io sono un giornalista e che comunque è il mio proprio dovere deontologico di diffondere notizie, però se io tengo notizie per me, queste notizie poi um, che valore hanno, che valenza hanno se io le tengo per me? Assumono valore nel momento in cui io le condivido con gli certo. altri, faccio degli altri di quello che io poi ho scoperto, certo. e invece io con il libro ho cercato veramente di dare un'immagine di una raffella inedita, di una raffella che in Italia molti non conoscono, Certo. Sono doppiamente contento per discutere queste questa medicina. Io ho
2: apprezzato appunto questa tua condivisione con tutti noi fans e poi me in particolare perché effettivamente non è stato un discorso, tra virgolette, egoistico. Io ce l'ho, tu no, non lo devi sapere, eccetera. Però io ti dico, non darmi mai il tuo indirizzo di casa perché se dovessi trovare la porta sventrata, ti dico che sono stato io. <ride> ti lascio tutto ma non non le cose di Raffaella allora se dovesse scomparire materiale di Raffaella ti posso dire vieni a casa mia a riprendertelo così finalmente ci conosciamo anche di persona
1: (ride) guarda è tutto catalogato è tutto di chiuso, disperato quindi difficilmente penso che tu possa portare via qualcosa però non (ride) non dire male comunque minacce del genere le le dicevo quasi
2: sempre quasi tutti i giorni non ti dico e immagino e eh, immagino hai, hai un tesoretto, tienitelo da conto. Passo a un'altra domanda. Allora, oggi si parla tanto dei maneschi, in primi classifica in quasi in tutto il mondo, in Inghilterra. Non dimentichiamo che Raffaella è stata la prima italiana a raggiungere la, il primo posto con eh, il brano E se non erro eh, A far l'amore comincia tu. Esatto. cantato chiaramente in inglese
1: esatto
2: do Due e quindi la cosa da pensare cioè da, da Raffaella in Maniskin cioè Raffaella che qui in Italia ma sì, la Carrà la Carrà c'è punto la Carrà c'era e per, rimarrà eterna però la Carra per quanto è considerata trash perché nessuno è profeta in patria lo sai benissimo anche tu è stata eh. la prima in Inghilterra la prima in classifica rendiamoci 30 anni fa se non 40
1: si eh, eh. si sì, 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 sì. io Che tu tu dici, io la dico sempre perché è importantissimo sottolineare questa cosa. Lei è stata una delle prime, parliamo degli anni 70, quando per una donna comunque era complicato andare in giro per il mondo, comunque non c'era la globalizzazione che c'è adesso. Riuscire ad essere prima nelle classifiche di tutto il mondo è un qualcosa che non veramente lascia essere fatti eh, oggi sembra quasi normale ma negli anni 70 è veramente stato un qualcosa di eclatante però molti non sanno di queste cose molti non sanno che lei ad esempio è stata la prima a barcare la cortina di ferro in Russia in piena guerra fredda, facendo dei concerti in Russia andando in televisione nella televisione russa facendo un ordine special che venivano visti da 160 a 170 milioni di persone e c'è una una mia conoscente che ho ho incontrato facendo le promozioni del libro nelle varie città una ragazza russa mi ha detto che effettivamente loro, quando hanno visto Raffaella, hanno iniziato ad a, 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 a pettinarsi come lei, a tagliarsi i capelli come lei, a farsi quasi tutte bionde. Pazzesco. In, 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 in Russia, in Russia stiamo parlando, cioè un paese che veramente era completamente chiuso dal, dall'altra parte del mondo, Raffaella ha rotto anche quel sistema. Stiamo parlando, cioè, per me io quando ti dico queste cose ho ancora i brividi perché penso a una donna che va in una terra completamente straniera, chiusa, sconfinata e che riesce con la sua personalità e col suo personaggio a rompere i schemi. E questa è per me è è fantastica questa cosa.
2: Questa è una cosa veramente eccezionale. Però mi viene anche da pensare che qui in Italia Raffaella è sempre stata tra virgolette considerata, ma sì c'è una subrettina, si è evoluta, ha incominciato a ballare, poi ha cantato, poi ha presentato, poi ha fatto questo, ha fa- nessuno è profeta in patria effettivamente, Beh, no. è, 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 però è triste questa cosa.
1: Sì, sì, quello che tu dici, guarda io lo, lo, lo sto ripetendo quasi sempre perché mi arrabbio, mi arrabbio e mi nervosisco perché io un po' l'ho vissuta questa cosa e Raffaella negli anni prima della dipartita era considerata trash, era considerata kick, quando sapevano di tu seguivi Raffaella o stai scrivendo un libro su Raffaella c'era il sorrisetto, no? c'era la snorffietta la, la presa in no? giro, e ironica la anche la parolina di scottò, oh, diceva ah, ma tu segui la Carrà eh, ma tu a te piace la Carrà come fosse quasi no, una, una, una pietra un una,
2: dispregiativo una, diciamo no? così
1: eh, sì, sì, non, e quindi adesso invece che, che è morta, che non c'è più ovviamente la stanno rivalutando questa cosa mi fa molto male mi fa veramente arrabbiare perché come tu dicevi tavolo la tenevamo in vita la tenevamo che poteva fare ancora tanto e invece era quasi no, non dico dimenticata ma comunque mezzo un po' in pancina Certo. E, mh, questa cosa mi, mi, mi rattrista tantissimo perché uh, noi italiani siamo così, purtroppo non apprezziamo gli artisti grandi artisti che abbiamo nella nostra terra a differenza ad esempio dei francesi che quando un artista invecchia viene osannato, viene glorificato invece in Italia abbiamo l'effetto contrario se l'artista inizia ad invecchiare viene messo da parte
2: se poi abbiamo la mania tu da giornalista me lo potrai anche confermare io vedo ad esempio le giascalie e le foto Raffaella Carrà, 72 anni perché devono specificare (ride) l'età? C'è. C'è 86 anni, questa qui, otta- perché devono sempre identificare? la serie è vecchia, c'è ancora, però qualche cosina sa fare. Ma no!
1: <ride> sì, 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 sì. <ride> Vabbè, questa è, come dici tu, una caratteristica degli italiani. Gli, um sapere l'età, sapere, insomma, un po' di gossip, non so perché agli italiani piace il gossip, e lei fortunatamente si è sempre tenuta uh, a distanza dal gossip, dal chiacchiericcio. quando succedeva perché veramente c'era qualche paparazzo che uh, la, 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 la bloccava, ti ricordi quando...
2: Domenica in con la madre...
1: Ecco, il domenica in con la mamma, quando poi fu uh, beccata con, da una signora che le fece questa foto all'argentario dove aveva questa criniera con questi capelli. E molto..
2: Sì, beccata, che usciva da un supermercato, beccata, mi sembra di
0: ricordare.
1: pescivendolo a comprare il pesce, giustamente uno va dal pescivendolo, va un attimino come si trova, e insomma gli fecero questa, questa foto eh, e insomma, sbattettero sui giornali
2: questa fotografia dicendo che lei era dei sì sì marzo, mi ricordo qualche... sì sì sì, sì. C'è un certo un po cioè, quando poi magari uscite di casa o voglio mangiare la triglia vado a comprare la triglia è stata paparazzata così ho appena sì, uscito sì. dall'argentario
1: sì addirittura la notizia poi uh, volò in Spagna Carmen Russo dovette difenderla dicendo che comunque perché lei dicevano, i giornalisti dicevano che lei era depressa perché non lavorava più in quel momento e Carmen Russo dovette difenderla dicendo guarda che Raffaella ha tanto tante offerte di lavoro che si può permettere anche di starsene a casa e di rifiutarle tutte
2: certo. no, che, che poi voglio dire Raffaella oltre ad essere artista è, era è, prendiamo par, al presente è comunque una donna, nel senso che ha bisogno di comprare due chili di pesche. E non sta lì a mettersi il vestito di quando cantava One 23 Dancing, cioè, <ride> nudise maglietta e un cappello e gli occhiali scuri. Diciamo, cioè è una donna.
1: Ma sì, ma poi lei stava comunque all'argentario, comunque lei era del pozzo, la comunità la conosceva, l'aveva adottata ormai. Quindi lei si sentiva talmente tranquilla, talmente a suo agio, che certamente come diceva. Tu per andare a fare la spesa non si metteva ah. il podi o cose del genere, ma usciva di casa così come stava. Eh, quindi è normale anche. Ma è una, è una donna, è una, una persona. È una persona,
2: una, persona esatto. <ride> sì, Esattamente. Senti, prendo un'altra domanda perché io starei veramente ore e con te a parlare perché è veramente piacevole. Adesso ti faccio sì. delle domande che magari tu avendo scritto eh, libri su Raffaella oltre alla sua carriera sai anche qualcosa suo personale se ce la vuoi dire nel caso sapessi la risposta alla domanda che ti andrò a fare rispondi altrimenti dici non lo so e, e rimaniamo così sul vago <miglio> <sess-> hai, hai <miglio> carta bianca no 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 certo <miglio> quelle sono cose che sei venuto a sapere tu che lei probabilmente non ha mai voluto riferire quindi dice lei non ha voluto e io mantengo riserva non voglio vale neanche sapere se tu sei la risposta <miglio> Allora, tu sai benissimo la storia, perché l'hai scritto per prima, delle caviglie piccole. Ovvero, è stato detto, tu non sarai mai una grande ballerina perché hai le caviglie troppo piccole. E questa, diciamo così, l'ha portata a dire, vabbè, farò, da grande farò la la coreografa, che giocava con i bottoni, ho sentito varie interviste. Complessi fisici, oltre le caviglie piccole, secondo te?
1: (ride) le cosce, le cosce grandi.
2: Forte di gamba.
1: Eh, magari diceva che, che lei aveva la coscia come Maradona, come Maradona, perché avevo visto... Vabbè, ma erano le gambe più belle della TV. Eh? Ah, non ti, ti dimentichiamo, erano queste belle gambe, bolognese, miliane.
2: Sincere. belle. Sincere. <ride> E tutti ricordano, e la cosa mi fa incavolare, perché tutti ricordano la Carrà per l'ombelico, il tucatucca, i fagioli, eccetera. Però perché l'ombelico della Carrà ha fatto scandalo quando in realtà non è stato il primo ombelico a essere mostrato, ma il primo ombelico era delle Kessler.
1: Esatto, sì, sì, sì. Beh, perché le Kessler erano asettiche, erano tedesche. <ride> Infatti, <ride> l'ombelico delle Kessler fu, fatto proprio, fu commissionato proprio dai dirigenti della Rai per cercare di dare un po' di sensualità a queste gemelle. Che, glaciali! Eh, da quando erano, bra- erano glaciali. Quando Raffaella invece mise in bella mostra l'ombelico e ci fu tutto quel bagaglio perché perché Raffaella aveva una sensualità innata
2: si sì, poi lo faceva divertendosi mettendosi in gioco con ironia
1: ma dai perché Raffaella comunque ha, ha attraversato i decenni ha, ha attraversato generazioni
2: trasversale
1: ai bambini alle nonne alle donne Perché lei non non ha mai provocato, lei ha sempre detto, ha giocato sull'ironia e ha detto io mi diverto, vieni a divertirti insieme a me, ci divertiamo insieme. Quindi lei non aveva mai la pretesa di essere chissà cosa o di proporre chissà quanto. Lei era semplicemente, io mi voglio divertire, mi diverto con questi costumi, mi diverto con questi balli facciamolo insieme Certo. E quindi coinvolgeva coinvolgeva il pubblico, coinvolgeva tutti quello è il segreto di Raffaella. pur avendo quella sensualità quel che però era innocente cioè lei non ci giocava sopra era Naturale, perché non marcava ah, su quella cosa?
2: Ma infatti, io considero, mh, ho letto da qualche parte una frase che secondo me è molto intelligente: che Raffaella, parliamo quindi degli anni 70, è stata. Ehm, molto ironica perché ha rappresentato per un certo periodo il, l'erotismo casalingo familiare senza fare ingelosire le donne, le mogli, le famiglie io me la ricordo vestita di pelle quindi con cose fetish letter me la ricordo con un gioco di mi sembra una coreografia di rumore con le fruste che l'ha rotolato o anche felicità tatà per dirti la sigla di canzonissima 74 per cui rappresentava anche questi giochi erotici maga maghella vestita in pelle leder con tanto di cappellino e nessuno era geloso di Raffaella perché era, era, rappresentava l'erotismo casalingo
1: degli anni 70. Esatto. Sì, sì, e quello che ho detto io sono perfettamente d'accordo cioè proprio anche la, la, la signora, la casalinga uh, che gira il ragù il di soffritto la, lei si rispecchiava in Raffaella perché poteva farlo Raffaella era raggiungibile <ride> quindi non c'era quell'invidia, non c'era quel distacco ma la casalinga diceva posso essere come Raffaella quindi non c'era assolutamente una rivalità tra le due
2: certo, poi parlando sempre degli anni 70 adesso degli anni 80 mi ricordo che da bambino eh, prendevo quei giornalini da adolescente in edicola che poteva essere Boy Music piuttosto che cioè eccetera una lettera scritta al direttore di Boy Music, scritta pari di proprio Pugno di Raffaella, in cui diceva che era stanca di essere considerata una cantante per bambini perché effettivamente con le canzoncine Ballo Ballo, il tuca Tuca, eccetera aveva conquistato anche la, la fascia dei bambini, tra l'altro hai fatto un bellissimo capitolo a riguardo nel tuo libro. Però effettivamente se noi pensiamo che negli anni 70 non c'era il divorzio, c'era ancora una società molto patriarcale, eccetera una donna in costumi tra virgolette, poco castigati, che cantava a far l'amore comincia tu, se ti lascia sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha, al di là della musichetta che i bambini ti cantano all'asilo, e io ero tra quelli che cantava t'ammazzerei, figurati, <ride> C'è cioè, una persona che ti canta, donna, che ti canta un testo così, tra virgolette, impegnato nonostante la musica allegra, c'era il massimo della trasgressione. Ammettiamolo.
1: Assolutamente, ma assolutamente, lei ha trattato temi che per l'epoca erano assolutamente innovativi, lei ha parlato dell'omosessualità no? con lui Pe- della situazione esatto. con Mary Jolie, della mm. masturbazione con 0303456. Certo. Lei ha, ragione. Lei ha ragione quando dice: Io non sono una cantante per bambini. Lei dall'altra parte del mondo è stata censurata per i suoi testi pizzagranti Lei cantava testi dove diceva al marito dove lo rimproverava perché. Marito non faceva stesso come lei, come lei desiderava, come lui gli aveva promesso. Molti testi sono stati tradotti uh, in maniera molto più piccante rispetto a quelli italiani e sono stati censurati. Sono andati a finire nella famigerata lista nera dei colonnelli in Argentina e che non potevano essere trasmessi in radiodiffusione perché ledevano l'ordine pubblico. Quindi, cioè, parliamo di testi che uh, all'epoca erano molto molto forti Caliente Caliente ad esempio Caliente Caliente sembra una, una canzoncina ma in realtà là c'è proprio il trasporto dell'amore fisico certo. e, e, e santo santo ti ripeto dove lei vuole dei giochi erotici masochisti, di sadismo cioè, parliamo di testi molto importanti molto forti che hanno veramente eh, toccato l'opinione pubblica tanto poi da essere censurati No? Eh, ma non per andare tanto lontano, ti ripeto, anche in Spagna, dove però la canzone è andata molto, molto eh, tranquilla perché poi gli spagnoli, lo sai meglio di me, sono di un'apertura mentale eh, già dagli anni 70. Anzi, grazie a Raffaella loro hanno avuto questa grande libertà perché con le canzoni di Raffaella hanno avuto questo respiro, questo, questo assaggio di libertà perché venivano dalla dittatura franchista. Raffaella fece questa trasmissione che era la ora di Raffaella dove cantava, ballava queste canzoni che gli spagnoli non avevano mai sentito, mai visto, che nassero a bocca aperta e li assaporarono per la prima volta quel senso di libertà e di leggerezza. Ecco perché Raffaella è entrata nel, nel costume degli spagnoli, nel tessuto sociale degli spagnoli, perché lei ha, ha impresso con le sue canzoni, con la sua voglia di libertà, con la sua rivoluzione veramente la società spagnola e c'era questa canzone che era 0303456 come tu pensai e racconta di questa donna sola che poi tra l'altro mi fa molto ridere l'episodio che e l'antefatto della canzone perché eh, penso che sia abbastanza risaputo che era un numero di telefono realmente sì. che apparteneva a questa vedova che aveva perso da poco il marito.
2: Poliziotto!
1: I accontatori chiamavano in continuazione perché pensavano che veramente fosse il numero di casa di Raffaella quindi aspettavano di essere esposti da Raffaella in realtà non era così. Una signora fece denuncia, fece querela e eh, cercarono di uh, conciliare. La situazione proponendo alla signora tanti tanti soldi, la signora non voleva sapere le ragioni e quindi dovettero cambiare la canzone in 5353456. Ma mentre in Italia si parla di questa Raffaella che con il telefono chiama continuamente l'amante perché vuole sapere cosa fa, dov'è in Spagna invece Raffaella quando fa il numero di telefono con il titino e il marito non risponde, il titino diventa così rosso, infuocato, che lei col ditino inizia a giocare col corpo, poi
0: fino a scendere al punto dove poi si soddisfa da sola.
2: <ride> cioè, <ride> bellissime queste cose. Poi nell'ottanta la prima canzone a tematica omosessuale è ancora di Raffaella con Luca qui in Italia.
1: Queen Italia. Eh, Luca, Luca ormai cioè, lo conosciamo tutti lo conoscono anche i ragazzini di oggi Luca quindi, perché è un emblema è un emblema di uh, del Raffaella della, della leggerezza dell'omosessualità cantata in maniera molto molto leggera, no? perché lei si meraviglia di questo ragazzo che, che è sparito con un altro ragazzo non lo dice chiaramente poi fa intendere però lei lo racconta in maniera così allegra così leggera che uno non, non capisce nemmeno quale poi il senso delle canzoni di Raffaella, perché quella secondo me è la forza, come dicevi tu prima quella è la forza, sembrano canzonette, ma in realtà se uno veramente approfondisce con attenzione quali sono i messaggi che vogliono dare veramente rimane uno rimane sorpreso perché là veramente ci sono dei temi che per l'epoca erano improponibili sarebbero stati immediatamente censurati dalla RAI e da, perché ti ricordi che il Tuca Tuka, tuka cioè è successo quel pandemonio l'osservatorio romano addirittura chiese la comunica di Raffaella ma sai che quella cosa, quella cosa secondo me ha toccato molto Raffaella perché in Italia, a differenza delle altre parti del mondo dove Raffaella veramente giocava eh, sulla sensualità, eh, anche fisicamente no, si, si proponeva in maniera molto, molto meno castigata, addirittura era in Spagna, in Ghir eh, con l'intimo, in Italia sarebbe inimmaginabile. Eh, lei in, Sp- in Spagna uh, è meno castigata è stata meno castigata uh, rispetto all'Italia no? perché uh, io l'ho vista in Depier, lo l'ho vista con l'Infino esibirsi in- anni in trasmissione a Ola Raffaella cioè lei anche in- nelle altre parti del mondo cioè, indossava veramente degli abiti molto provocanti in Italia invece tutto questo non succedeva perché lei vestiva sempre in maniera molto castigata molto uh, moderata perché secondo me lei è rimasta molto toccata dagli episodi uh, che l'hanno vista protagonista ecco, attaccata dagli anni 70, soprattutto per quanto riguarda l'osservatore romano e perché la Chiesa all'epoca era molto potente era sì. molto uh, invischiata poi nelle politiche della RAE, della televisione, c'era cioè proprio un comitato formato da vescovi uh, ecclesiastici dove veramente eh, censuravano, tagliavano i vestiti, i testi, e lei è stata più volte eh, toccata dalla censura, anche a Canzonissima 74, con l'abito della sigla, oppure con l'abito di rumore, che dietro aveva questa scollatura, che quasi andava a scoprire il fondoschiena. Sì, sì. Lei comunque è stata molto toccata dalla, dalla censura, anche se in maniera abbastanza attu- tenue, però comunque lei... è essendo stata molto toccata dalla censura, si è ben tenuta e moderata rispetto all'altra parte del mondo.
2: Tutto questo sempre giocando con l'erotismo eccetera senza mai essere volgare.
1: Ma assolutamente no, era sempre, per lei era sempre un gioco, per lei era sempre un divertimento, quindi mai si trascendeva nel, nell'erotismo, nell'ammiccamento, ma assolutamente no, era semplicemente un gioco, un modo per stare insieme, per divertirsi e per fare e la gente lo percepiva questo perciò Raffaella è amata perché capivano che tutti quanti era semplicemente un gioco
2: Beh, c'è, diciamo anche una cosa che fortunatamente la televisione di allora era molto diversa da quella di adesso non ci sono neanche più le sigle eh, si va molto a, a braccio sull'improvvisazione lei era meticolosa per quanto riguarda eh, i testi, le, le inquadrature eccetera molti la definivano No, scusami la parola, na rompicoglioni lavorativamente parlando. Quanto c'è
1: di vero? Eh? <ride> No, tutto vero, tutto vero, lei voleva, voleva sapere tutto, andava, non and, andava via, quando tutti erano andati via lei era la prima ad arrivare e l'ultima ad andare via, voleva sapere le entrate, le uscite, eh, i microfoni, all'epoca poi sai che c'erano i
2: giraffe
1: e quindi c'era bisogno ancora di più di addestramento, di allenamento, lei voleva sapere tutto, voleva sapere chi c'era anche tra il pubblico. E guai se qualcuno poi uh, lei voleva vedere proprio anche l'abbigliamento. Se qualcuno aveva anche un minimo riferimento al colore viola, lei lo, o lo sbatteva fuori o lo mandava in cartoria per fargli dare qualcos'altro da indossare. Perché lei era atterrita dal colore viola che lei diceva colorato, non lo nemmeno. <ride> perché tutto viene da questo trauma che lei ha avuto uh, da, da Gino Cervi quando lei fece questa, uh, questo provino per Gino Cervi. Sì, Sentò con questo pantaloncino color viola, il la l'ha fiori, fuori, non vuole nemmeno vederla, perché la, la me è rimasta talmente traumatizzata che si è portato dietro per questa cosa e che non vuole proprio vedere il colore viola e quindi eh, cerca di tutelarsi in tutte le maniere. Beh, era molto, è, diciamo, è molto scaramantica, molto scaramantica. Eh, ha proprio dei riti come mettere no? il sale grosso negli uh, angoli del camerino o quando si veste mette sempre la stessa, stessa scarpa con lo stesso piede oppure il stessa
2: vestito stessa... bianco per le prime
1: Sì, sì, quello, sì, oppure prima di entrare in scena, sbattere per tre volte per terra la cartellina con la scaletta del programma. Lei addirittura quando vedeva un gatto nero attraversare la strada, lei si bloccava, si fermava, aspettava prima che eh, passasse eh, il gatto un altro. Io penso che lei sia un po' napoletana.
2: (ride) <ride> Senti, nel tuo libro eh, Raffaella Carauna Leggente tre minuti io ho appreso tante cose pensavo di conoscere Raffaella eh, mh, perché sono cresciuto con lei il mio primo ricordo eh, si riferisce a Raffaella il mio primo ricordo che ho adesso di quando avevo 4 anni hai detto una cosa che vorrei approfondire riguarda Mille Luci io ho letto e poi mi hai confermato un'altra storia che Gino Landi ha... no Gino Landi che era il regione di Mille Luci Ho un uh... Batte, quella... Falqui scusami Falqui no Gino Landi Falqui eh, ha fatto rifare più volte la sigla iniziale di Bindondan <ride> perché comunque molti dicono perché aveva visto che si erano fulminate delle lampadine e Mina si è incazzata e ha detto oh senti Antonello se, guardi... se il pubblico guarda le quattro lampadine che sono fulminate che eh, non, non compongono bene la, la scritta a mille luci è perché non siamo inter- sono più interessanti le lampadine che non noi due tu invece <ride> mi dici che Raffaella dalla registrazione di din don dan della sigla è anche svenuta e hanno dovuto rifarla anche, rifare la scenografia perché avevano buttato via addirittura le scritte, eccetera. Cos'è successo? Raccontaci queste episodi. Raccontami, perché io sono curioso come una viscia.
1: Allora, eh, se ti racconto queste cose, lì non ti lo leggo più, praticamente.
2: Allora, facciamo così, ti faccio una promessa, la taglio. <ride> Me la dico no. Va bene, me la dici quando chiudo il programma. <ride> prendo nota però, guarda eh? che prendo nota, eh. Scrivo din don dan, <ride> rimane tra di noi. Va bene.
1: Così ci risentiamo,
2: no? Va bene, <ride> ah. Vabbè, ok, non me la vuoi dire, ok, <ride> tranquillo. <ride> Senti, e per quanto riguarda la sua vita privata, stesso discorso di prima, non lo so, passa oltre. Non ho problemi assolutamente a parte eh, buon compagno. A parte Iapino, amicizie strette, eh. eh io lo so, ma non, non mi sembra di subirle. Perfetto, più ok, no, no, non, non ci
1: sono assolutamente
0: problemi.
2: E nella sua vita, oltre a un figlio, cosa, secondo te, cosa le è mancato?
1: E io penso che quella sia la cosa che veramente l'ha provocato questo grande senso di, di solitudine, eh, perché lei proprio fondamentalmente si sentiva sola, sai, ma anche il fatto di organizzare questi tornei di, di, di burraco, di, di, di <ride> era per riempire comunque quel vuoto di solitudine, quindi eh, fondamentalmente era quello, que- la mancanza di un figlio, poi eh, finite un po' anche le storie importanti, anche con gli anche se poi vabbè qua vado oltre, perché poi c'è stata comunque un'altra persona, e, eh, comunque lei fondamentalmente era una donna sola, soprattutto quelli di sera, e infatti poi quando gli ospiti andavano via, lei, che vabbè eh, aspettate un altro poco non andate via ancora già andate via perché io comunque eh, stavo da sola in questa grande casa e io penso che per quanto abbia il mondo l'abbia amato, per quanto avesse l'affetto del, del pubblico mondiale, fondamentalmente lei era una donna che soffriva un po' di solitudine. Mm,
2: è un comune, comune denominatore di molti, molti artisti. È più importante e più soffrono effettivamente di solitudine, perché poi si mischia anche il lato umano e personale della serie Mi è amico veramente perché sono in questo caso Raffaella Pelloni o perché sono Raffaella Carrà?
1: Sì, però lei, sai, aveva questa perspicacia, lei guardava subito la persona e capiva subito se effettivamente quella era una persona sincera oppure meno lei guarda, basta che guardava gli occhi della persona e capiva, no? faceva proprio la radiografia. Quindi io su questo penso che lei invece riusciva ad attornarsi da persone sincere che realmente e veramente eh, le volessero bene. Quindi su, su questa cosa io penso che Raffaella sia stata più fortunata, anche perché comunque attorno aveva eh, le figlie di buon compagni, lo stesso buon compagno, Iapino. Quindi si era creata la sua cerchia no? di, di persone fidate. Quindi eh, su questo penso che Raffaella, a differenza delle altre grandi star, sia stata più fortunata.
2: Guarda attimo, devo essere sincero, non mi vergogno a dirlo perché eh, stiamo parlando di un personaggio che amiamo tutti e due. Ascoltando queste parole mi sto commuovendo, <ride> cioè, ho, mi è venuta voglia di abbracciarla. <ride> Scusami, ma è una mia sensibilità, è un amore proprio Raffaele, sicuramente in questo momento lo sta cogliendo. Ah, Senti, onde iniziare bello. di fare effettivamente come faceva Gianfranco D'Angelo, le La traumaturgiche che lacrime, che <ride> cominciano veramente a fare una cosa del genere io qua. Io passerei al giochino che abbiamo pensato per te. Allora, prendiamo le lettere dell'alfabeto, ti do un incipit e tu commenti questo incipit, chiaramente tutto a base Raffaella ok cominciamo guarda veramente io passerei le, le, cioè, possiamo fare anche degli special eh, antimo verde special <ride> Raffaella Carrà due 2 minuti special perché guarda è fantastico finalmente qualcuno <ride> con cui parlare fare. di un certo che spessore con Raffaella che non ma sì, la Carrà a punto e stop <ride> vabbè partiamo con la che
1: cosa ne pensano però prima di te? pure questa cosa vediamo prima loro no? ma, dire, guarda, sì, ma sicuramente sarebbero d'accordo e poi
2: al limite lo facciamo io e te magari a quattro occhi davanti a un bel bicchierone di vino e vi andare
0: <ride>
2: e Cominciamo con la lettera A A ovviamente a far l'amore comincia tu quindi eh, tu che hai eh, visto eh, i successi di questo brano in tutte le lingue commentami questo brano e perché è stato così un successo planetario inciso in 5-6 lingue mi pare?
1: Eh, allora guarda, Farma all'amore, come tu, è il, il successo più, più grande di Raffaella, no? Perché dico 20 milioni di copie nel mondo, poi è stato remixato uh, da, da Sinclair, poi altre 20 milioni di copie anche in quella versione. Cioè, la, è il bitco di Raffaella più conosciuto al mondo. Però quello che mi colpisce di questa canzone, è, secondo me, la, la, la peculiarità che tu, secondo me, vuoi sapere è che uh, questa canzone è stata contemporaneamente in classifica primo e secondo posto nella hit tedesca. Al primo posto c'era la versione tedesca di Raffaella. Play play. Mm-hmm. Al secondo posto è vero che c'era la cover della canzone di Raffaella cantata da un certo Toni Cavo e che eh, era arrivato al secondo posto. Quindi Raffaella era contemporaneamente prima e seconda. E questa cosa mi fa molto ridere, no? perché in terra tedesca insomma, è un'italiana eh, che domina la classifica, sai, i tedeschi molto freddi, molto duri e eh, molto distaccati. Invece Raffaella aveva colpito, aveva proprio sfondato questo muro di distacco e di freddezza grazie a questa canzone.
2: Perfetto, lettera B, buon compagni.
1: <ride> che vuoi sapere, buon compagni.
2: Quello, quello che vuoi del binomio buon compagni Carra.
1: Buoncompagni Carrà vabbè, là, eh, qua abbiamo proprio il simbolo, il personaggio eh, come diceva Raffaella eh, diciamo il 50% del personaggio Carrà è dovuto a Buoncompagni no? che aveva queste idee le lanciava e poi Raffaella le doveva raccogliere per, e trasformarle, però io dico che Buoncompagni veramente ha fatto tanto per Raffaella perché l'ha inspradata comunque è stato un partner di vita e di di lavoro importante, secondo me senza Boncompagni La Carrà non, non avrebbe fatto tanto, non sarebbe andata molto lontano, magari si sarebbe fermata in Spagna a metà strada, però veramente Boncompagni con le sue canzoni, con i suoi testi, eh, con le sue idee, veramente eh, ha dato una grande spinta alla Carrà, oltre a Raffaella ovviamente.
2: Ciccorrado Mantoni.
1: Ah, Corrado! Corrado! Eh beh, Corrado è il compagno prediletto di Raffaella, no? Che è nato questo amore, amore fraterno, paterno eh, tra lei e il presentatore romano, che è nato a, a Canzonissima, dove lei si ritrova spesata... Eh, emergente dopo l'esperienza di Agatha e tu si trova davanti a questo mostro sacro della radio e della televisione e lui distaccato le dà di lei e lei si impunta dicendo noi siamo colleghi ci dobbiamo dare di spunti e là è nasce questa grande simpatia questa grande sinergia tra i due che poi sfocierà anche nell'edizione successiva per la prima volta la, due conduttori, uh, i due conduttori presentano due canzonissime consecutive mai successo prima allora ci riescono loro due proprio per questo rapporto simbiotico è molto molto bello che poi il pubblico apprezza il Corrado è stato veramente un amico un grande amico
2: Ok, di donne, donne in generale, insomma, rivalità, era gelosa di qualcuno che magari diceva: Beh, è, gio- è più giovane di me e magari mi ruba il posto, eccetera. La
1: stella non amava, non amava l'invidia, non amava, insomma creare discordi tra le donne, anzi erano alcune donne dello spettacolo che eh, ce l'avevano un po' con lei perché lei era la prima della classe e pur come tu me la poni io penso a Lorella, la Cuccarini okay. cioè, Lorella perché Lorella ha sempre manifestato eh, un grande rispetto, un grande, un grande affetto, una grande stima verso Raffaella che in realtà non è mai stata corrisposta perché eh, Lorella, eh, diciamo, poteva in qualche modo seguire le orme di Raffaella, quindi Raffaella l'ha sempre tenuta, secondo il mio giudizio, il mio punto di vista, un po' eh, distante, perché poteva essere l'unica che poteva, insomma, rapportarsi a lei artisticamente.
2: Scavolini Docet, Scavolini docet le più amate dagli italiani, to' guarda!
1: ma infatti quando successe la polemica lo scandalo di Forte 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 che Lorella insomma denunciò questo fatto che uh, era stata messa fuori dal programma e che non aveva avuto uh, attestazioni da parte di Raffaella in realtà io non mi sorpresi più di tanto perché cioè, io non immaginavo quando si che uh, c'era la possibilità che la Cuccarini poteva affrancare Raffaella in questo spettacolo io ero molto dubbioso perché non mm, credo Credevo, non, ho mai, non ho mai creduto che questa cosa si potesse fare perché in, eh, troppo simili, troppo uguali, Raffaella non avrebbe mai permesso di possedere la cuccarina al suo fianco.
2: Ok, cioè, allora.
1: Popolare,
2: però... <ride> Vabbè, a cuccarini, poi anche con la Parisi. Puntini, 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 puntini. Eh, vabbè, puntini lasciamo puntini la puntini la strada strada. esatto sì, guarda lasciamo perdere allora io per la E ho segnato erotismo casalingo ma ne abbiamo già parlato abbastanza e passerei alla lettera F flop il, il programma tra virgolette flop di Raffaella secondo te e secondo l'auditel
1: Oh mamma, allora il, proprio il flop più totale è stato forte, 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 quello è proprio il flop più sonoro della sua carriera, un programma che si poteva risparmiare, è veramente è stato da un passo falso all'ennesima potenza, si è fidata di alcune persone, è stata mal consigliata, quindi. Veramente era uno scarafaggio quel programma, era inguardabile dal, dal mio punto di vista, eh, concorrenti ripescati da vari talent, non proprio preparatissimi, la giuria che veramente era monotona, aveva problemi di comunicazione, quel programma secondo me è proprio da cancellare,
2: okay. cioè la memoria televisiva. <ride> ok, Sì, probabilmente gli hanno detto fai anche tu un programma... Eh, molto easy come poteva essere The Voice piuttosto che eccetera e lei ha studiato qualche cosa che effettivamente poi non ha funzionato mm. sicuramente non sì, per la colpa la sua la ma anche la... gli autori erano debolucci de sì, diciamo così su quelle, quel programma
1: è stato in corso d'opera perché l'idea originale era un'altra poi per problemi di budget, per influenze varie il programma poi è stato trasformato per quello che poi abbiamo visto mm. però idea di base era tutt'altro, ti ripeto ci sono state varie influenze e consigli sbagliati, lei che ha consentito determinate dinamiche e il risultato veramente era disdicevole.
2: Allora lettera G, gay, perché Raffaella suo malgrado è considerata icona gay per gli abiti eccessivi, che sembrava vestita sempre dalla Sperlari, per il suo modo di essere trasgressiva, per il suo modo di essere così imperante. Come mai secondo te?
1: Secondo me perché, a parte il fatto che io pacchetto sempre chi dice che Raffaella è un'icona gay, perché Raffaella è È un'icona internazionale, nazionale e per tutti è trasversale
2: un applauso ad tanti <ride>
1: quindi se fossimo vicino ti pacchetterei ecco. no? però tu oh, malgrado perché perché lei è una donna forte una donna potente è una donna risoluta cioè è proprio quel, quel polso e che idee amano amano le donne forti certo. amano le donne di potere decisionali ma al di là di tutto quello che tu hai elencato tutte le caratteristiche che tu hai elencato, però secondo me c'è anche questo fattore emotivo e caratteriale che loro intravedono Raffaella, questa donna forte, ricorda che Raffaella è stata la prima donna che ha avuto potere nella televisione è con i suoi contrattoni, con le, con le sue decisioni, con le sue imposizioni e i gay ovviamente tutto questo lo vedono, hanno assorbito e credo nel Raffaella questo monumento di potenza e di affermazione.
2: Passiamo all'H, hotel. Okay. Però ti chiedo, ehm, soprattutto in Sud America tu hai scritto nel tuo bellissimo libro che Raffaella, per finire gli spettacoli, per poter uscire dal teatro a volte o dagli, o dagli alberghi per evitare giornalisti, foglie oceaniche e si metteva nella biancheria sporca degli alberghi e tutte queste cose. Che altre cose curiose ci puoi dire di questo? Addirittura una volta diceva, beh, non mi conoscesse uno, va in spiaggia Parrucco, occhialoni, si mette in spiaggia. Tutta la gente ce la carrera sulla sciocamano se l'ha ritrovata in albergo. Che altre sì, sì. cose curiose così ci puoi eh, riferire?
1: Lei comunque c'è, lei viveva segregata in albergo, praticamente. Come, come ho scritto, giù all'albergo, si radunavano tutti questi giovani a, a aspettare che lei si affacciasse, uh, che la, la intravedessero. E quindi lei passava ore e ore e ore uh, in questo albergo spendeva nella ora e niente la fumacchiava, beveva caffè aspettando che qualcuno, qualche conoscente di cui le fidasse arrivasse per poter cambiare le piaccere però diciamo che l'albergo, l'hotel in quel contesto era più una peggiore che altro
2: passiamo alle trelle, libri Cosa amava leggere Raffaella?
1: Ma è che secondo me Raffaella non amava molto leggere? <ride> non amava molto leggere, almeno agli inizi della, diciamo, della carriera lei diceva che i fatti eh, importanti preferiva farseli raccontare. Ah, okay. adesso, qui all'inizio della carriera poi magari ecco con le varie trasmissioni dove comunque ha dovuto ecco, leggere le, le schede quindi interessarsi anche agli ospiti che avevano scritto libri penso che abbia iniziato a leggere eh, di più però lei leggeva tantissimo per esempio le schede di, degli ospiti che uh, ospitava, certo. tipo a parlamore cominciatù uh, lei ogni settimana leggeva uh, tipo 300-400 pagine per a studiare la storia del personaggio che andava ad intervistare.
2: Certo, per far vedere, cioè per, far vedere per comunque essere preparata a fare un'intervista, ah. un'intervista importante e non le domande così ad custom, concedimi il termine, e, improvvisando. Eh, questa è professionalità comunque. Passiamo alla M. Mina, perché in ah. Mille Luci, in Mille Luce, ad esempio, ci sono solamente quattro foto ufficiali? <ride>
1: Mamma mia, perché litigavano? La parentesi non era molto buonaria perché tu pensai che Raffaella era più bassa di Nina. Sì, la
2: storia delle sa... zeppe mi ha fatto morire. Hai raccontato la storia delle zeppe sono morto. <ride> <ride> che fa quello <ride> che ha detto: Smettetela se ne è uscito dall'inquadratura. <ride>
1: Come, come litigavano per le ceppe che aumentavano sempre di più queste ceppe l'ho raccontato un po' di libro, non lo chiamiamo tutto ovviamente no, no. <ride> però per quanto riguarda le foto effettivamente loro dovevano trovare la giusta no, proporzionalità tra lei e Mina insomma poi il viso doveva pescerare ad entrambe alla fine centinaia di foto scattate un risultato sono state distribuite con le 3-4 alla fine hanno trovato d'accordo entrambe
2: Okay. è ne- un personaggio molto importante nella vita di Raffaele nonna,
1: ah, nonna la nonna Andreina nonna andrei, grazie a lei Raffaella si è intaminata nel mondo dell'arte perché lei era un ascista era una violinista e quindi aveva questa sensibilità aveva percepito l'artisticità sti- la di Raffaella e la- l'ha appoggiata no? l'ha accompagnata prima a scuola di recitazione della sua amica poi le ha dato la possibilità di di frequentare l'accademia è una figura fondamentale grazie alla nonna noi abbiamo potuto avere una Raffaella che veramente ha dato tanto 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 al mondo dello spettacolo
2: metterla o Odio la cosa che odiava di più Raffaella, non ti ho chiesto la persona, ti ho chiesto la cosa. <ride> Sono stato un magnanimo. <ride> la
1: allora, cosa che odiava di più era un numero che non lo diceva, non lo cominciava nemmeno. Ok. <ride> Eh, quando doveva dire quel numero non diceva 16 più 1, 15 più 2, non lo pronunciava perché era atterrito sempre per i discorsi che abbiamo fatto prima della superstizione.
2: E' terapia personaggio. Il personaggio Carrà, secondo te, quante evoluzioni ha avuto? È nata come attrice, poi si è sviluppata come ballerina, come cantante, eccetera, e... E poi, che altre evoluzioni ha, ha avuto?
1: Eh, beh, Raffaella è nata attrice, è diventata un vedette, è diventata subretto, è diventata showwoman uh, entertainment. cioè Raffaella ha, fatto, ha, ha scalato tutte le posizioni di, di, di un'intertenitrice te- televisiva, teatrale, radiofonica. cioè Lei ha ricoperto tutti questi ruoli in maniera egregia, eh, ma studiando tanto, studiando continuamente, non fermandosi, questa è la forza di Raffaella, lo studio continuo, evolversi continuamente, non sentirsi arrivati, ma sempre a un punto di partenza e studiare sempre per migliorarsi, questa è stata la sua forza.
2: Lettera Q, quadro, se ne intendeva Raffaella o comunque aveva degli artisti, dei pittori, degli scultori preferiti?
1: Guarda, questo non lo so, però chiamo Carrà, perché visto che è il nome, è il pseudonimo eh, che, ha, che ha trovato questo Dante, guarda la magna, Che visto che effettivamente il cognome Belloni era, non era proprio congeniale no? mm-hmm. all'artisticità, a un nome che doveva essere proposto uh, sul grande schermo, e quindi propose di chiamarla come questo pittore moderno Carrà. Perfetto. Che poi dopo si è abituò e le ha portato veramente grande fortuna
2: Lettere R ovviamente rumore senza adesso non voglio svelare tutto il contenuto del libro eccetera ovviamente eh, anche perché noi stiamo parlando così come appunto dicevo in un salotto e penso di, di riuscirci a, a farti sentire un po' in, uno, in un salottino qui pronto Raffaella con me che Raffa purtroppo purtroppo per te ovviamente rumore nato uh, come?
1: c'è un degno sostituto come,
2: <ride> beh oddio adesso mi no. mie emozioni mi onori e Raffaele ti prenderebbe a sberle. Comunque, stai facendo dire un po' troppo, ma io facendo così: perché, ah, perché eh, ovviamente ho eh, ad- adorato il tuo libro, tutti i miei amici ne hanno una coppia, ho omaggiato, e ho fatto 20 omaggi del tuo libro. Infatti, la Feltrinelli qui di Pavia mi chiamano Signor Carà quando mi vedono. Ma al di là di quello, lo faccio perché questi sono aneddoti eh, che anticipiamo per i lettori futuri che spero che incrementeranno le vendite perché ci sono tantissimi aneddoti e noi li stiamo snocciolando così a random Rumore era nata per Donatella Moretti esatto ok Raffaella l'ha sentito, un buon compagno adesso non diciamo le cose, la voglio io e l'ha rincisa eh, Raffaella c'è una diatriba, io l'ho guardata su internet, sugli acuti gli acuti
1: sono originali della Moretti
2: o di Raffaella o di un mixaggio <ride>
1: Secondo, secondo il tribunale che mise una sentenza specifica, sono di Raffaella.
2: <ride> ah, una vocalità pazzesca allora a questo punto. Perché quando ho detto, io che facevo, da me! Sì, si sono strappate sette volte le corde vocali.
1: Ma lei si strozzò, lei per tre giorni in continuazione cantava eh, questa canzone perché era due note sopra la sua voce e lei talmente la sua capacità, la sua determinazione, la voglia di incidere questa canzone talmente fece che riuscì ad arrivare anche a quelle tonalità più alte e a urlare quello slide finale sì. fantastico
2: quindi questo insegna che volere è potere veramente
1: Bravo, bravo,
2: bravo, bravo. allora lettera S la eh, saltiamo come alcune di precedentemente perché era superstizione ne abbiamo parlato abbondantemente così anche la lettera T così finalmente ti, ti posso congedare perché ne avrai anche le palle piene lettera T era trasgressione, ah. ne abbiamo parlato abbondantemente se tu potessi fare una domanda a Raffaella Cosa gli chiederesti?
1: Allora, mamma mia, che domanda! Sai che nessuno mi ha mai fatto questa domanda.
2: Vale! <ride> <ride>
1: che cosa gli chiederei? a
2: Allora faccio... <ride> Antimo, fammi una domanda. Cosa vorresti chiedermi? Hai questa possibilità.
1: Che cosa pensava? prima di andare via, prima di lasciarci, quale quali immagine ha visto, quali immagini, che cosa ha pensato, che cosa ha sentito, quello mi sarebbe, mi chiedo, sai mi chiedo spesso, quando penso al momento in cui lei ci ha lasciato, ha lasciato la vita terrena, mi immagino, si dice che passi proprio tutta la vita, davanti come un portare, film, passa tutto, come un film, passa tutta la vita davanti, e quindi io, mi chiedo a volte, dico, in quel momento com'è fatto a passare una vita come quella di Raffaella e come in un film di pochi secondi? Perché è una vita piena, strepitosa, immensa e quindi mi immagino e chiederei eh, che cosa ha visto, che cosa ha pensato, che cosa ha trovato in quei momenti. Un po' te, però. però.
2: No, eh, devo dire che... <ride> pensavo di essere spiritoso, eccetera, però la seconda volta mi fai commuovere. <ride> Vabbè, lettera V, veleno, a parte l'episodio eh, già citato di Domenica In della Madre, che altre pillole di veleno ha dovuto ingoiare Raffaella nella sua vita, nella sua carriera non nella sua vita per la
1: carriera, vabbè eh, guarda, sempre per quanto riguarda il periodo della Fininvest, perché mh, là è stato un periodo molto, molto critico per lei, perché tutte le accuse che poi uh, dovette subire perché lei mentre era in video ancora con Domenica Inna uh, Berlusconi uh, fece questa, questa conferenza stampa, le presentò ai giornalisti, le nuovo acquisto che era la Carrà e con Baudo e poi dopo Cappella ovviamente non sapeva che anche Baudo aveva, avesse firmato con, uh, con Berlusconi, poi dopo si aggiunsero la Palacotti, mm-hmm. la Carlucci, la Cucarini, insomma tutta tut- tanta tan- tanta gente che lei non sapeva minimamente e lì uh, l'attaccarono nuovamente perché uh, lei comunque... Era essendo in video con Domenica Lin è come facesse promozione alla, alla concorrenza, certo. e poi, quando poi andò effettivamente alla fine invece proponendo prima Raffaella Garrascio poi il Principe Azzurro che erano programmi comunque non tanto il Principe Azzurro ma Raffaella Garrascio era un programma di altissima qualità però la fu attaccata perché gli ascolti non erano quelli che tutti si aspettavano addirittura fu messo in panchina il Principe Azzurro non andò pulissimo fu schiacciato dal da programma di Paolo e Berlusconi voleva togliere il dico, venerdì insomma voleva modificare allo spettacolo, lei al cozzi, ad che dovette comunque combattere tanto per mantenere la sua idea, la sua linea, e però la dimostrò ancora una volta che lei era una cosa, una con le palle, certo. che non si faceva e uh, non se ne fregava, Questo, io ho sentito varie, varie esperienze, varie testimonianze, la stella di chi ascolti non se ne fregava, lei faceva il suo lavoro e basta. Certo. Non si pregava, c'erano 10 milioni e un milione di telespettatori.
2: E poi, comunque, era la politica probabilmente completamente differente a cui era abituata dalla RAI alla politica di una televisione commerciale completamente diversa. Quindi, non c'era ancora la diretta, e ogni tanto c'era la pubblicità, eccetera. Lei si è trovata anche un attimo, tra virgolette, spaesata. Anche questi fattori sono da calcolare in un programma.
1: Dalle, dalle situazioni perché lei veniva già dalla polemica del contrattone di Pronto Raffaella, poi da Buonasera Raffaella dove l'attaccarono nuovamente, vedeva che la Rai non la spalleggiava, mm. eh, non spendeva una parola nei suoi confronti, quindi lei, anche un po' come ridicta, anche un po' delusa da Mamma Rai, allora cedette alla corte di Berlusconi, la diciamo fu un po' messa un po' a, con le spalle al muro ad accettare questa proposta. No, perché lei voleva dimostrare che comunque aveva questo potere di perché Berlusconi veramente gli vede carta bianca cosa che la RAI invece è eh, il gigante della RAI pieno di burocrati, di burocrazia che ti mettono fortificato ovviamente che <ride> mettono in bastone tra le ruote soprattutto con un personaggio scomodo come Raffaella certo. era complicato lavorare e lei quindi con la libertà che gli aveva promesso Berlusconi, lei diciamo, in due lettere ad avanzo di Berlusconi, lei pentì, secondo me. In quel momento lei si pentì. Però poi dopo siete scattate alla grande.
2: Lettera Z, Zavorra, ovvero, nel panorama televisivo italiano attuale, eh, la Zavorra dell'eredità di Raffaella. Secondo te, chi potrebbe ereditarla?
1: Oh mio Dio, cioè questa è una domanda... E' <ride> da stronzo. <che> mi, rifiuto, <ride> mi rifiuto, mi rifiuto, rifiuto. Come?
2: Non c'è problema, <ride> antimo, guarda.
1: Perché il... perché non c'è assolutamente nessuno che può prendersi questo lavoro sulle spalle, eh. solo... lei ha indicato un po' la Hunter, no? come sua... una sua probabile locale ma io anche no, anche no, dico anche no, anche no, perché la musica è carina, è simpatica, anche se a me non piace tanto, perché ha poche smorfi, è tipo secchina, mm. e, però di Raffaella ma che c'era, c'era una musica, era, sì, è carina, è fresca, è triste, ballabile, così, ma mm. siamo proprio lontano, mille miglia da Raffaella, assolutamente
2: senti Antimo io per ora eh, ti congederei per ora ti ringrazio sinceramente ho cercato di essere divertente, spigliato eccetera e ti ringrazio per i due momenti di reale commozione raccontando alcuni aneddoti che mi hanno fatto conoscere e avvicinare ancora di più a Raffaella Antimo grazie mille veramente spero di riaverti ospite e magari di conoscerci dal vivo così passiamo Aspetta. magari un pomeriggio a parlare a piangere e a ridere in eh, memoria di Raffaella che ne sarebbe veramente orgogliosa secondo
1: me è stato um, permettilo di dirti che è stato un piacere immenso stare in tua compagnia sei eh, stato fantastico spiritoso, divertente sì vabbè ma queste
2: sono cose che dici sempre alla fine di ogni presentazione del libro vero <ride> no,
1: no, no, mi segui mi segui, <ride> mi segui
2: e eh certo, e eh certo.
1: Non ho capito il non che c'è. Eh no.
2: <ride> antimo, grazie ancora. E grazie, grazie. Ti ringrazierò dal vivo abbracciandoci e piangendo sulla tua spalla e ridendo soprattutto. con
1: immenso piacere.
2: Grazie a te. Ciao Antimo. Lennycast, ringrazio ancora Antimo per la sua piacevolissima chiacchierata concesso a noi di Lennycast. Sì, obiettivamente devo essere sincero, mi sono commosso veramente quando ho sentito Antimo raccontare alcuni aneddoti. Non, non lo nascondo, io personaggio carrale ho vissuto. Dal, dagli anni '70 non vi rifaccio la solita tiritera. Mi ricordo che quando ero piccolo, bla 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 bla, andatevi ad ascoltare nel caso fosse interessato, la puntata che abbiamo fatto io e Lenny l'anno scorso, dedicata appunto a Raffaella. E voglio dire una cosa: Raffaella resterà, lo chiama Raffaella come se fosse una sorella, come se fosse mia zia, resterà comunque sempre vive in noi in noi che l'abbiamo amata ma soprattutto in tutta l'Italia a tutti gli italiani perché Raffaella è Raffaella basta detto questo io mi congedo spero di avervi divertito o comunque non annoiato e vi consiglio comprate questo libro Raffaella una leggenda in tre minuti di Antimo Verde soprattutto per sapere tanti aneddoti sulla vita di questo grande mito un saluto a tutti un bacio
0: LennyCast Per questa puntata è davvero tutto ringrazio ancora Antimo Verde al quale vorrei dire che le porte di LennyCast sono sempre aperte casomai abbia voglia di tornare a trovarci e raccontarci altri aneddoti come sempre e scusate se pecco di presunzione ma credo che anche Raffaella avrebbe chiuso i suoi programmi congedandosi dal pubblico dicendo che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi marie bold oh, I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll